1: 。好，随口说美国。那么，首先呢，先替我的新专辑做一个广告哈。我的新专辑《随口说美国：中美跨境创业与投资》，呃，这个专辑，呃， 6月1号，也就是昨天已经全部的上线了。目前呢，呃，上面已经有已经有六期的节目了，呃，包括了这个开篇啊、呃，包括了第二篇是专门关于买房出租、买旧翻新、买房扩建啊、呃、这三种行为适合什么样的投资客。然后再包括了这个 Hazing 的张鼎剑先生的反谈的下集也在里面，包括了这个亚米网的创始人周游的反谈的下集已经都放在这个跨境创业与投资的专辑里面了。那么这里呢就提醒大家啊，这个喜马拉雅在六月五号的下午六点开始，一直到六月八号的二十四点就是凌晨。那么怎么玩呢？我是在昨天已经。把一个链接尽量的推送给大家了，也就是尽快的去加这个喜马拉雅的会员啊。然后你加入会员之后呢，你可以领到一个优惠券，那么这个优惠券就可以以半价来购买我的付费专辑。那么当然，这个专辑可以是我最新发布的这个专辑，也可以是我之前的那个移民专辑两个专辑都是可以买的，好吧？那么做完广告就。回到这一期的节目，那么这一期依然是创业话题。那应该，呃，作为随口说美国每周更新的这个节目的内容，这是最后一期把这个创业的话题放在，呃，这个节目段了。也就是说，今后会全部归到这个新的专辑中去，因为话题越来越专业了嘛。这个喜欢我的。随口说美国风花雪月的朋友，可能有的不太会喜欢这么专业的话题啊、呃。但是呢，像这种话题在国内一定是有刚需的啊。这个就移民之后做什么，这个跨境的这个资金如何在美投资啊，然后有一些中小企业想跨境做一些事情，那么这些都是很很专业的话题。那对于有刚需的人来说是。如获至宝啊！但是对于、呃、只想很轻松的听一些风花雪月的内容的呃听友们，就觉得比较枯燥。那么这一期的嘉宾，我请到了一个我的朋友连润雄，他的英文名字叫 Ken。那么其实他可以代表三个方面的内容。呃、第一，当然他是留学生创业，他他会通过聊在美国自己的一些经历，来告诉大家，其实留学生在美国呃能够学习、生存，甚至是创业，是非常非常不容易的。那么第二个部分呢，它其实它所做的行业代表了美国最前沿的高科技的领域啊、呃，所以这里面会聊到这个领域和中国的一些不同。那么最后一个呢，其实会引到和前两个创业者不同的一个内容，就是就是说到了一个孵化器。那么这个孵化器呢，也是它目前的一个亮点。那么它创建的这个公司现在刚刚更名成 m u l e r 那么今年它是入选了全美第二大孵化器，叫做 Marker。那么它是第一家入选这种全美数一数二的这种孵化器的华人团队，呃，这是非常非常不容易的。那么这个孵化器呢，每年会在全美。从一万一千个项目当中只选十个项目入选、呃、所以这是非常不容易的。所以呢，在和他的这个交流内容里面，呃，与前两位创业者不同的是，他会聊到在美国与孵化器之间的合作。那么大家知道，孵化器实际上是就种子轮的这个基金啦。那可能在中国也会有这种初创的创业团队与。呃，孵化器之间的合作，但是中美之间还是有比较大的不同的。那么，美国的孵化器和创业团队之间如何互相选择，呃，如何互相配合来发展？那么，这个是就今天交流的内容里面的你的第三块内容，也是我个人觉得是个闪光点，好吧？那么，废话不多说，直接进入我和 Ken 的交流现场。好，那么今天非常高兴，呃，能够和这个润雄，呃，他的英文名字叫 Ken， 和大家一起聊这个，也是一个留学生创业的一个话题。那么现在他的这个团队已经呃入选到全美第二大的这个孵化器，叫 Maker， 应该说是第一个华人的团队进到这个全美这种数一数二的这种孵化器里面。那所以呢，今天是非常荣幸能够，呃，邀请到 Ken， 呃，可以和我们随口说美国的听友先
2: 打个招呼、嗯。啊、呃，大家好，啊、呃，我是雷仁雄，请大家叫我 Ken， 然后那个是来自深圳的潮州人，打个呼。嗯
0: ，
1: 我们刚才已经就茶这个文化已经讨论了，对，这个很多东西就是，呃，我们会有一些。这个其他的东西哈，一下子能够把我们的距离给给拉近了哈。这个我刚才过来之前，他问我你是喝茶还是喝,喝咖啡？对，对,对我说喝茶。嗯，他说你是喝绿茶还是喝普洱？嗯，我说你有没有老班章的普洱啊？那这个这个立刻就把这个距离给给拉近了
0: 。是
1: ，呃，那其实那个润雄是我目前接触到的这个创业者里面是。最有传奇色彩的
2: 啊，这个传奇色彩，嗯、呃、小学作文的时候就很喜欢写，说这个人是富有传奇色彩，的、嗯嗯，然后没想到现在用到自己的身上，去，觉得还挺好玩的。就是故事比较多嘛，对吧？对，對嗯当然
1: ，这个因为我大概呢，我们想分成这么几个部分来来聊哈，嗯呃，呃，第一个当然就是，呃，其实我们。听友呢，对于什么样的人能够在美国立足、能够创业啊？他其实无论你最后做出什么样的事情，其实跟这个人是有关的嘛。嗯。那么这个人他具备了哪些素质啊？这个是呃，大家可能会呃，除了说我们说商业模式啊、这个管理团队呀、啊，就是你本身把自己要塑造成什么样的人，嗯啊，这个是大家
2: 想听的。嗯、呃，我觉得在美国能够很容易受到美国人接受的是，你要有好奇心，嗯，还有冒险精神，因为美国发家的时候就是一群牛仔嘛。好奇心就是你看待事情的时候，当困难出现的时候，你你其实觉得说它很好玩，嗯，它很有趣，然后你很想要看这个事情，你接下来会怎样子发展，这个时候你的注意力就是在。怎么往前发展？怎么把这问题解决？而不是说停留下来说，这东西好难，我我有一点犹豫，然后冒险进行就是去做，就像那美国有部电影，这个他们就说我们是美国人，我们不计划，我们就直接直接做嘛。那些冒冒险者就是说我先做，然后才看下面怎么发展。很多时候，嗯，计划总是好的，但是。你计划的东西大部分在你实际进行当中都会发生很多变动，这个时候就是要，嗯、呃，继续用好奇心的辅助下继续往下走。然后在刚来美国的时候，呃，因为我很好奇美国的很多东西，然后就也经常的问美国人，不怕丢脸吗？他们也会说，嗯、呃，你怎么什么都不懂？然后我说是啊、嗯，那你告诉我，我就懂了。然后我一开始来美国的时候，美国人给了我一个外号叫做鹦鹉，嗯，就是因为你刚来美国的时候，你学那个。嗯各种英语嘛，嗯、那时候呃有个例子就是说，我们出去呃买买东西，然后呢就有一个美国人就说 ，shotgun， 就是散弹枪，然后当时就说这是什么意思？他、嗯、他们就说，呃、散弹枪是呃坐在以前美国人还坐马车的时候，坐在副驾上面的拿着一把散弹枪来防这些印第安本土人去刮他们头皮的时候的、嗯、用的东西，所以之后你只要说散弹枪就 shotgun 的话呢。你就坐在车的副驾上面， uh, 对，这样的话你的那个空间就比别人宽敞一点嘛、嗯，所以然后第二天我就我们又出去的时候，我就马上说，哦、啊，我要坐沙岗这个位置，然后大家就觉得说，啊，你你学的很快，然后就,就有了鹦鹉这个称号、嗯、然后就嗯，美国人其实对于很喜欢学新的东西，然后又运用的很快的，是有很开明的接接纳度的，嗯，所以我觉得是有这个，我觉得这个是应该。应该是一个
1: 特性。其、就、实、是、刚才跟你聊的时候，有聊到留学生创业啊。是是。嗯、呃，留学生创业呢，相对来说是比较艰难的。嗯。呃，因为主要是
0: 资源啊
2: ，主要是资源。其实国内很多同胞把留学生这个标签想得太美好。嗯。呃，大部分的留学生在留学期间还是经历了很多很多呃艰难的事情。我自己在留学期间有一段时间就特别穷，穷到说跟我的室友我们两个人吃了三个月的白粥。嗯。
0: 那
2: 段时间就是买米、买买那个花生。嗯。然后就炸花生米配白粥，然后蘸一点点酱油，就这样过了三个月。嗯。嗯但是由于留学生他的资源特别匮乏，如果你在国内创业，或者说美国人在美国创业的话，他起码有家人。对。他起码理解当地的文化，起起码，起码对那个本身语言都是通的、嗯。那作为一个留学生，你在这边家人也没有，嗯、呃，你的语言都不是说自然的，就你的地、嗯，不是母语不是母语。然后你的你对这个文化你了解它，但是你却不深入的了解它。就一个美一个美国人不可能深入的了解中国文化的是一样的。那这个时候逼着留学生他必须要用。比别人更少的资源，比别人更少的时间去做一款美国本土团队在资源充足和对整个市场都很了解情况之下做出来的产品是要一个质量所以说从一开始的时候，呃，一个留学生他在学校里面的时候，他也要拿 A， 他要拿那个很好的成绩，他的一开始的时候竞争就是不公不公平竞争了。嗯，美国人的母语就是英语，然后你却是一个留学生。然后你要跟他拿到同样的一个水平，这个时候其实你是在逼着自己去不断去突破。那留学生从一开始的时候给自己的这个训练就是，我要拿更少的资源去做更多的事情，嗯，因此一个留学生创业，其实他的那个心理素质和他的呃他的那个性格，在他留学的时候就已经开始在培训。他做出一款同类产品，但是资源成本更小的概率就更大。所以留学生创业其实是有很大概率是能够成功，是因为留学生一开始的时候接受的培训就是要以成本更低的方式做出好的产品来
1: 。呃，其实留学生呢，我们当然现在一说就是已经说到，因为你是留学生创业嘛，我们说到其实留学生他有三个选择嘛，嗯、一个是回国，嗯，一个是。在这边找一份工作是，那么这两个选项，当然回国这个选项，它有的是抽抽不到签嘛，这个是是这个 H O M B 这个现在越来越难。那么还有一个选项，其实蛮多、嗯，就是在当地找一份工作。嗯
0: 嗯。那
1: 么能够去选择创业，你刚才说你这个毕业典礼都没去，直接就创业了，是你是之前累积了那种积累了，一些创业的感觉，还是你天性？就
2: 希望说走出一条，呃，不是太安分的路。嗯，这个其实是跟那个经历有关关系、啊、嗯，我小的时候的这个，我小时候玩的地方就是在我爸爸的办公室里面。嗯，就是大人们在谈各种，呃，并购啊，各种生意啊，各种价格的时候，嗯、我就在旁边负责泡茶。嗯，来给这些大佬们啊服务。然后就从小的时候就就。不是去玩，而是去听他们这些商战的这些。潮州人果然是这个。对,对，就从小商业
1: 世家。对，就就从小有
2: 这个培训。然后，嗯，我其实上的是文理学文理学院，就文理学院就是学校很小，只有两千多个学生。然后呢，由于有一次我是有有一个有,有一个学期我拿了一个四点零的成绩，嗯，就全都是 A。然后全校只有二十个学生拿到这个成绩，最后就有一个机会跟所有的这个主任、所有的高端教授去呃聊、去认识。然后我就让他们给我开了呃一个课叫 Independent Study， 就是你跟教授说你想学什么，然后这教授这个学一个一个学期就跟你一对一的教你你想要学的东西。所以我毕业之后创业也是有准备的，就是我我上了六个这样子 Independent Study， 然后这些都是说。跟问教授，我如果要做国际贸易的话，我需要怎样子？嗯、我需要怎样子去操作？嗯，我需我如果说需要在这边创业的话，我的这个公司成立和股权分购这些东西，我要怎么样子去避免犯错误？嗯，这些其实都是准备过的
0: 。嗯，然后
2: 也是因为有啊、呃，小时候就开始的这种商业意识的这种影响。啊、呃，曹主任有一句话就是宁愿睡地板也要做老板，嗯、所以就是也是跟这个 DNA。有关联，对，嗯，然后很多人说那个身份问题嘛，
0: 嗯
2: 嗯那我们刚才也说到这个骑单车改变过很多，然后我也收获很多、嗯，包括遇到我现在的这个老婆嘛、嗯，其实我的身份问题是我老婆帮我解决的，啊、嗯，他的签证是 L o 是跨国经理，嗯，然后我作为他的家属是 L t 对、L2 ，那这个灵活程度就跟绿卡。一样、嗯、没有任何的限制。嗯，然后其实我之前是抽过抽中过 H1B， 嗯，可是我当时的需求是，嗯、呃，要同时有几个工作，然后就自己成立公司 ，H1B 是满足不了的，所以那个时候就是，嗯、呃，最后还是，呃，有 L1 L2 来解决这个问题。但我是抽中过 H1B。嗯。
0: there are in life I must The first I know what starts achieve are miracles life in i i i i s know
1: n 那么，我知道你在，你现在已经是你第三次
2: 创业。是，这是我第三家公司。哦，对，你是什么时候开始创业？嗯、呃，一三年毕业之后。毕业的第二天就马上注册了公司。嗯哼，对，呃，周我跟周游用的是同一个注册呃流程，我们都是用那个 Go Daddy 来注册的，亚美网也是在 Go Daddy 这个店上注册。的、嗯。然后就第一家公司做了八个月左右，呃，跟合伙人还有投资人之间有些问题，然后就就关了。然后第二家公司，嗯、呃，自己做做的还顺利，但是有很多瓶颈，然后当时也缺乏资源和技术，没有突破就把它给卖掉了。然后游历了一段时间，又去了不同的初创公司去工作之后，最后决定成立第三家，就是现在这个公司。所以就是一路都是很自然的就走到了第三家公司。嗯，那么再往前推，嗯，就是你
1: 是哪一年到美国
2: ？我是零八年的时候来到美国。嗯、呃，深圳的朋友应该知道，就是说，在深圳零七年的时候。深圳中深圳大学的那个本科线，的录取线调了十分，嗯，然后我过了本科线，但是却因为差了几分，所以就没有进入深圳大学。然后那个时候就心一狠，就决定说要来美国，于是就就出来美国留学，啊，于是所以说我是因为高考没有考成功，所以我出来留学的
1: 。这个理由，嗯、呃，很坦率哈、啊。对
2: ，因为那个、嗯就我觉得高考是一个很多人的一个情节嘛。那我现在做了很多事情，也是因为高考没有成功而而才而才有这个可能。然后高考没有成功这个事情，我已经放下。嗯，对。虽然有时候偶尔还会梦见自己在做那个作文。嗯。<笑>对。那么，呃，你当时到
1: 美国，好像非常短的时间就做了一件，对你。我我刚才说了，你就你到你老了之后，你都会很骄傲的提起的一个
2: 事情，是是是。呃、
1: 为了这个，他还出了一本书，叫做《穿越美利坚对：中国留学生骑行美国的笔记》。
2: 对，就是，嗯、呃，我是潮州人嘛，那么潮州人当然是以茶会友。刚来到美国的时候，就邀请这些美国人来，呃，参加这个潮州功夫茶这个茶道。嗯。然后那个有一个美国人就。很喜欢这个文化，然后两个人就深交。之后，他在六个月之后，突然有一天就跟我说，他想要去骑单车横跨美国。嗯，问我要不要参加。这个是很典型的美国人。嗯，就嗯、呃，动不动就,就想什么？对对对。突然
1: 间提出一个哦，觉得难以置信
2: 的那种
1: 一种一种 idea 提出来
2: 。对对对，然后呃，他就是很认真的。嗯，但是因为我从来没有骑行横跨美国的经验，所以就没有说话。<笑>
0: 然
2: 后但是第二天他再问的时候呢，我找不到理由去拒绝。嗯，然后也加上因为之前，嗯、呃，高考的没有成功，其实，在我心中是一个结嘛。我觉得如果说我能够把横跨美国这个事情完成的话呢，是一个对我自己的一个证明，是重塑信心的一个过程。所以就觉得，嗯、呃，去。就就，于是就答应了去骑行。于是我们就骑单车，我们就飞从从家都飞到了西雅图。我们从西雅图骑单车一直，呃，横跨到了纽约，跨了13个州。然后中途呃，一共用了100天，一路都是露营，然后就发生了很多，嗯、呃，很多故事。嗯、呃，然后在最后的时候就决定说我要写一本书，把这个事情给记录下来。嗯嗯、呃，然后就在11年的时候在深圳。啊，在深圳报业集团出版社的帮助下出版了这本书。嗯哼，对。你们当时骑了多久？呃，一百天，一百天。对，然后那个当时还在那个黄石公园，就邂逅了一个北京女孩子，然后当时就有很特殊的感觉，然后就送了她一块巧克力，巧克力上面写了我自己的邮箱，嗯，然后就送给了她。然后后来五年之后，这个北京女孩就变成我的老婆，哇，非常完美。是，所以说，其实，嗯、呃，他们说，很多时候，你只要勇敢一次，你的人生就改变了。我骑单车的这个事情，收获了一个美国兄弟，嗯、就是跟我一起骑单车这个人，收获了我现在的老婆、嗯，然后同时也认识了我现在第三家创业公司的这个合伙人。嗯
0: 嗯、
2: 然后，其实那个时候都起起源于这个美国朋友问我去不去的时候。我觉得没有理由去拒绝，然后就就去了。这个时候我勇敢了，嗯，去做了这个事情，嗯、冒险冒了一次险、嗯，然后之后所有的篇章、所有的路线基本上都改变了。这
1: 个我上次和周游聊天的时候，嗯，他在最后聊到了一个电影，叫做
2: 他说的是那个蝴蝶效应
1: 。那、啊、蝴蝶效应，对对
2: ，就是一个蝴蝶在亚马逊扇一下翅膀，可能是太平洋就会一场风暴。对我。
1: 我后来，嗯，因为这、嗯、这个片很出名了，但是很凑巧我没看过，哦。然后呢，他说完我我去看嗯，啊、呃，这个我觉得每个人的人生啊，就是在走一个接着一个的那个十字路口，是在你这个十字路口，嗯、就当时你你刚才说了，你你勇敢的去接受这个，是，呃、那那还当然也可以做以前的你自己，嗯嗯嗯，啊是吧？对，那就。
2: 那就可能没有这么多的精力、嗯。是，我们当时骑行的时候，其实骑行之前，呃，我是有哮喘的。啊。所以就说，嗯、呃，当时在落基山脉的时候、嗯，是说都是积雪的时候，我们那那天晚上在那里露营，啊、呃，上到了一万尺的海拔。嗯。那个时候说，如果说那个时候哮喘发作的话，嗯,嗯那你今天就，不会坐在这里跟我聊天嗯嗯嗯。对，嗯，然后。骑行开始的时候，美国朋友跟我说：“希望我们不会被车撞，希望我们不用骑夜路，希望我们不会雨天骑行，我们单车不会坏掉，我们不会遇到没有水跟没有粮食的情况。”结果在第一个星期里面，这些情况全都发生。可是你带着好奇心，带着那种冒冒险的嗯、呃、想法去做，去去参与这个事情的时候，你发现说。你第一周就把所有的糟糕的事情都,都遭遇
0: 了
2: ，嗯，你接下来就会是很好玩的事情。你要带着这种心态的话，呃，就是可以帮你，呃，去完成更多的事情的时候，不会有这么大的心理负担。就这
1: 个经历，其实你在后面的创业的过程当中，其实。也和你骑单车一样，就也许一开始都会遇到所有的事情，对但是但是有过你的那个单车的经历之后，你就知道哦，反正我我知道该怎么去面对它，嗯
2: 是，是吧？我当时高中的时候，呃，坐火车，然后呢，呃、坐的最长的一次火车是二十五个小时的的、呃、站票，嗯，然后之后我再坐七八个小时的硬座还是什么票的时候，我就觉得说这些都不算什么，对，所以说骑单车横跨美国这个事情呢。改变了我很多，然后由于它的难度很大，然后有很多意外的事情发生，嗯、然后我们都处理完，它改变了我在问题出现的时候的处理方式和思维模式，就完全改变。其
1: 实，其实很重要的一点就是让你变得更加勇敢
2: 。对，嗯、呃，我觉得其实每个人的性格都是可以设计的，嗯、你要自己去设计你的性格嘛。我很小的时候其实是一个很胆小、跟一个很呃懦弱的一个人。但是我却很讨厌自己的那个胆小和懦弱。呃、嗯，那么目前来说，你你现在是
1: 今年，嗯，是吗？刚刚加入这个、呃、m a r k e r 对对。那这个现在我知道 ，marker 是筛选非常严格的。对。那么一万一千家
2: 里面挑选
1: 十家，挑选十家。对。那么会你会不会感觉你你的现在？又面临的一次单车旅行
2: ，我我其实呃很同意这个说法。嗯、我我在见 Mark 之前去见了一个茶友，嗯，然后他就是一个已经是已经是五十多岁的，所以就说已经是无争了嘛、嗯。他就说我的我现在就需要再来一次穿越美利坚这样子一一种一一次经历，嗯嗯，然后这次创业，我就已经潜潜意识中就把它当做了是一个另一次长途旅行，另一次冒险。所以加入 Mark 之后，也真的改变了我很多很多，
0: 嗯
2: ，呃，性格改变了我很多的思维模式，然后做的事情和放弃的东西也完全不一样。嗯，所以我觉得这次创业会是一另外一个十字路口。嗯
0: ，
1: 那么呃，其实这个就本身现在啊。你的整个的 idea 和目前的商业模式、呃、并不是 marker 带给你的、嗯，只是说他会把你的这个，会指导你走好今后的这个路。嗯、那么其实这个 idea 和、呃、这个商业模式是当时是是你自己想的还是
2: ？是是我自己，我们在进入 marker 的时候，产品已经成型了。嗯、当时已经做过一系列的推广。呃，北美。《留学日报》、凤凰美洲和侨报、嗯，就是美国这边的主流媒体都已经有有过介绍。嗯，但是进入 Mark 之后，他其实 Mark 的出名就是他把很多消费者产品，对，把它做到了百万级别的，
0: 嗯、的
2: ,的产品，把它做到了上亿估值的这种产品、嗯。他最大的一个特点就是他不会教你，呃，白白的烧钱，他会教你怎样子把整个产品做成一个可持续。盈利的模式，嗯，这就像，呃，很多人就说不要动不动就说创业，先把生意做好。嗯，那作为潮州人来讲，我们也是做生意的一个文化嗯，在 Mark 的这个指导之下，就是他给了我很多 idea， 就是说我们如何把这个产品做大的同时，他也是要当做一个可盈利的生意来做下去。那他的模型就特别特别的关键。然后我们现在这个产品跟美国的。很多顶尖的这些团队在竞争嘛，嗯，所以这个时候也需要有一个指导者来告诉我，怎样子走下去，呃，会会更好，怎样子避免很多不必要的一些、呃、错误，所以就是 Mark 其实给了我们很多很多那个指导和帮助
1: 。那 Mark 呢，呃，当然他会给你今后带来一种
2: ，其实不是锦上添花，嗯嗯嗯，甚至可能说是雪中送炭。雪中送炭。当时。Okay. 见 Mark 的呃创始人的时候，他跟我说了一句话，打动了我、嗯。因为我们的团队也有其他人想要让我们进入。Mark、嗯、说：“我我之前曾经在工作过那个那个公司，现在已经很大，现在已经三个亿的估值。”Mark、嗯、跟我说了一句话，他说：“有那么一个阶段，嗯，整个南家没有一个投资人愿意投这家公司，嗯，但是 Mark 是唯一一个给了他们这个资金，让他们扛过那个阶段的。”的的那个孵化器、嗯，这句话打动我，就是说，他其实是会在你很困难的时候，嗯，推你一把，嗯，帮你一把，嗯、所以他不是一个就是说锦上添花的一个存在，嗯，而是一个雪中送炭一样的一个一个存在，因为他们像，呃、家人甚至像那个教练一样支持你、嗯，所以加入 Mark 是一个当时做了一个很重要的一个决定，嗯，嗯
1: 那么在。加入麦克之前，你刚才说到你的整个这个 idea 和商业模式已经是成型了，而且你已经出产品了。是是是。那么我我是想把这个再往前推哈、啊，就是你是如何看待这个机会，就是这种商机嘛？嗯嗯。呃，那么我知道你现在的产品是主要是和电商，就是商家的这个。降价折扣这一块，对，你看到了这个商机，嗯啊，那么，呃，这一块的商机，呃，现在当然我知道也有人和你在一起做，但是你在想这个事情的时候，呃，应该说是是不是你独立想出来的，还是说你觉得哎，这个机会是是看到别人在做你在做，嗯，还是说你第一个发现了这种商机？当然有可能是两边同时发现的，嗯，嗯就是。寻找这个商机的时候，你是为什么会找到这个商机？为什么别人没有看到这个商机、
2: 嗯？其实是因为往前推的话，就是说我之前做的那个公司，它的产品是消费前的一个服务，嗯、是你在买东西即将要买单的时候，它跳出来，然后你按一下键，它就会帮你找到最好的折扣，是这样的一个服务。那这个在这个公司的这一段期间，我学到了很多东西，我也很感恩，跟 CEO 是很好的朋友。
0: 嗯
2: ，然后我出来之后，嗯，我不想跟他成为竞争的对手。嗯，然后我也同时觉得说，消费前服务这一块已经是一片红海。嗯，在资源很很少的情况之下，你是要发现一个大家都没有发现的一个商机，呃，你才可能生存下来。嗯，所以呃，有很多客观的。因素就引导着我去发现一个市场很大，但是没有多少人看到的，呃、然后有很多技术性问题，但是确实可以解决的这样一个一个边缘市场。然后我们再切进去之后，再、嗯、在里面一步步的往下深，一步步的解决问题，然后做做出一款、呃，可以帮助用户那个带来价值，帮助商家解决问题，同时你本身能够盈利的产品。所以，嗯，嗯所以当时的那个，当时。想到这个产品，发现这个市场的有很多客观因素，嗯，同时也是因为资源特别匮乏，然后我本身其实是没有技术背景的，
0: 嗯，所
2: 以我要找到一块，嗯、呃，它的那个门槛很低，但是之后，呃，却会有一个很大价值一个产品，然后又由于我是没有技术背景的，嗯、我思考的模式是从。呃，整个商业模式上面去思考，而不是从技术，嗯，去去看。后来我们发现说，其实技术上是有很很高的门槛，嗯、但因因为我们那个时候已经进入了，那下步走的时候，我们就有了很多的这个意识去把这个门槛给垒高起来、嗯。所以我们现在的那个技术是比其他的团队要高大概百分之三百的这样一个，呃，就我们我们所支持的电商的。的那个数量是比其他团队要多三倍左右。嗯
1: 嗯嗯。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字20100115大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近。天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧
0: 。
1: 呃，就是刚才聊到你产生，就是在你进入这个孵化期之前，其实你这个产品已经成型了嘛？是是。那么产生这个 idea， 其实是有它的社会背景的，就是社会环境嘛。嗯嗯对，因为美国的这个退货制度，嗯，那这个制度跟中国是大不一样的
2: 。对，
1: 呃，我我我从我的角度考虑哈、啊，比如说我前前天我去 Macy 去买东西，嗯，那么我没有太多时间，就是正常要试穿一下衣服嘛，那我就通通不试穿，我就直接拿了就去买单，哦、呃，然后呢，拿了拿回家，总共买了七样东西，拿回家一次三样东西不合适。我就准备明天拿去退，嗯，对吧？就这个，就是它是无无条件退款的嘛。那么这是一种最基础的一种消费者的一种权益嘛。是，那这个跟中国是大不一样的哈。这个当然中国也有很多、嗯、很多产品可能叫做七天，对对，什么无理由，那实际上都整个环境还是不一样。嗯，那这是一方面，美国的呃这个和中国不一样的地方，还有一个就是叫做。我老婆经历过，就她呢买了一个榨汁机、
0: 嗯
1: ，然后呢，大概过了十天，她发现那个榨汁机降价了很厉害，然后呢，嗯，她就拿去就去希望补这个，其实她的初衷是补这个差价，差价嗯、那么呃最后就是这个电商啊，他直接说你。嗯就直接退，把那个东西退了，了然后呢再，给他一个再买，而且他再买的时候变成新款啊、哦，呃，十几天时间，就是这里面反映两点哈、嗯，一个当然还是说这个退货的这个，嗯、这个这个环境大不一样，是，还有一个就是其实和你后面发现的这个 idea 是有关，就是在美国它的这个价格的波动，嗯嗯，是这个频率是比较。比较大的，而且这个幅度有的时候会比较
2: 大。是，嗯，亚马逊上面的变价每天的变价是两百五十万次。嗯，然后你说的那个模型是成立的。那么我们建立的这个模型是帮用户自动的去跟商家讨要这个差价。嗯，商家其实是受益的，因为商家处理这个差价的这个成本，跟他接受了你这个退退货。然后重新给你发一个新的产品的操作成本是大概八倍到十倍左右的这个成本
0: ，因为它中
2: 间会涉及到仓储、物流、人力，嗯，然后新的这个价格波动中间的这个支付的这个流通，它的成本都会比我们跟它直接要差大。但是在线
1: 下环节，嗯，那些店员更多
2: 的是就是把这个货给退了，然后给你一个新的。对，可是当你这个货一退之后。它、嗯、就不再是在，在那个货架上的产品了。嗯，它的标签就变成了一个退货品，它是要导到他们的退货仓储部门。然后退货仓储部门再去进行啊、呃、退货处理。嗯，然后这中间的这个支付，它的钱是留过两次的
0: ，就是它的
2: 钱是先，嗯，对，已经你你第一次付费的这个钱，它先退给你，它留出来一次。
0: 嗯，
2: 然后呢？他在收你这个钱，再进入他的那个新的这个呃系统，他要再留过一次，嗯，他的这系统的处理都是需要成本的，嗯嗯，所以说我们的这个模型商家是认可因为用户他就是很简单嘛，我就我就不需要，我就是不喜欢亏，我就、嗯、呃希望得到公平的待遇，拿到这个差价，嗯、那你要不就是。直接给我退款，要不就是我用这个你刚才说的，我退回去，我再买新的
1: 。你可以把你现有的这个商业模式说一下，因为我是很比较清楚了，但是，是呃
2: 、考虑到听友的这个，我们的我们的这个产品现在就是，用户用他的邮箱注册后，我们会自动跟踪他购买过价格的产品，嗯，然后他的他安装之后就不需要再做任何事情，只要他买过的产品降价，我们就会自动的。帮他发出一封邮件，嗯，来跟这个商家讨论这个差价，成功率是基本上是百分百，嗯因为我们知道这个商家他多久之内是有效的，他的申请的这个流程是这样的，嗯，然后用电商会在一天之内给你回复，呃，之后在三到七天之内，你这个钱就重新回到了你的这个支付的方式上面，一般就是你的信用卡上面，嗯，这是我们的一个整个模式，然后我们的呃。盈利模式就是，如果我帮你省了十块钱，嗯，我就收你两块钱，嗯。那如果说你不用这个产品的话，你可能降价了十块钱你都不知道，所以我们我们是那个一个自动化的一个产品
1: 。对这个，我觉得在，呃，特别是对新移民来说是蛮有用的
2: 。对，我其实因为如果是
1: 在这边住的久的，那他当然会知道很多 coupon 啊，嗯、什么去去哪里折扣。那对于新的移民来说，他没有没有有那么全的信息，
2: 是是吧？嗯、呃，还有就是说新移民可能语言上面，对，也不是说特别的呃呃，就特别的流畅嘛。嗯、那我们就把它把整个问题都解解决了嘛。嗯嗯、呃，我们其实退了很多产品，然后十三个退款里面，只有一个是给男的，只有一个男、哦、是男性用户的退款。而我之前收到一个男性用户的邮件说：“谢谢你帮我省了十四美金，嗯，我在给我老婆买东西。嗯”啊，哈哈。所以男人赚钱，就是女人花钱。
1: 你的用户里面对，大概是这个这个十四个人里面，只有十三个人是女
2: 性。那不是，就是说获得退款的啊，
0: 有
2: 十有十三个人里面只有一个是男性，因为商家在女性方面的退款频率也是比男性要大得多。啊、哦，因为这跟他
1: 产品有关吗？
2: 产品有关，啊、
1: 嗯，就是、呃、就是女性产品，可能，产品这变价
2: 会更多。对对对，就我们有很多朋友用这个软件，然后就是、嗯、有几个朋友他的产品都还没有寄出来，嗯，我们就帮他省了百分之三十，嗯嗯嗯，然后他就很开心嘛，然后嗯，主要还是女性产品的打折和那个。这样差价比较频繁，男性的还是少一些。男性就像你刚才说的，嗯、你到 Macy's， 你就直接你看都不看、嗯，你就买了，你不会说考虑到价格、花色、呃、搭配，然后心情。
1: 我昨天买了一条领带，拿回来一看，嗯、和我以前买的一条领带基本差不多。对对对对，
2: 对对对对对<笑>你像那个 Facebook 那个创始人，他就是穿灰色 T 恤、嗯，对，一直一直，对，对嗯、然后。如果你说让一个女的，嗯，她就一周之内穿同一套衣服，估计她就会崩疯掉。<笑>是
1: ，对。那么你觉得你现在做的这一块，嗯，呃，算是很前
0: 沿的
2: 了。对我们其实这个领域特别的新，嗯，目前还没有人真正的把整个模型做大，嗯，还在探索，所以我们是。探索前沿的几个人之一，
0: 嗯
2: ，所以没有什么东西是可以参照的你
1: 。你有没有？就是我感觉哈、啊，就是这种创新者
2: ，嗯
1: ，他其实和模仿者啊，当然我们不去不去说模仿者，他们也都模仿者也做得很好嘛，是不是？嗯。但是呢，我是说创新者和模仿者是两个物种，是啊、呃，就是你就是有些人是打天下的，有些人是做天下的，这个是不一样的哈、嗯，有些。创新者他可能在今后的管理团队啊，减省成本啊这些方面他是有缺陷的，但是呢，这种把握市场的呃最前沿的一些机会上，这种创新者啊、创业者吧，我们说的、就是就是创业者，他的这种触觉是很敏感的。就是我这里呢，因为我这个节目啊，这个很多很多新移民在听，嗯，也有很多跨境的创业者在听，那么我在想问就是。以你的这种敏锐度，嗯，你当然你现在在做了这件事情啊，你可能你在做这件事情的时候，就是其他的行业，对，你其实也发现了一些值得好玩的机会，机会只是说你现在没有精力去做那些、嗯。这个有没有什么这个好的 idea？ 你现在没空做，你可以聊一聊，就是可能存在的一些机会。能够留给呃这些勇于探索新领域的这些好奇者，嗯，那这个要你要值得想一想的
2: 。我我我觉得基本上你看一个行业它竞争的特别特别激烈的时候、嗯，往往在这里面会有一两个蓝海，就会有一两个地方是大家忽略的。我一直觉得现在车就在美国这个车啊，嗯，它的这个 l e s e 的这个价格或者说卖车的这个价格，嗯，越来越激烈。那这个时候，如何在大家都激烈的去试图把车卖给你的同时，你出一个，你你建立一个产品，建一个模式，嗯，来把这个竞争的就就分一块蛋糕，因为当大家都在竞激烈的竞争打价格战的时候，嗯，就证明很多人都不去做模式创新或产品创新了，嗯，这个时候其实是。呃，你其实是做他卖车产
1: 品里面的这个链条对之一啊。其实、就是、你你不卖车，因为你你刚才说的红海是卖车
2: 对，但是呢你
1: 怎么在这里面
2: 去找到一个对,对？就好像现在你你现在的角度是是
1: 反过来的对，就卖车到红海是因为他们都是卖车者，嗯、你的思路是买车人对
2: 对对，对对这
1: 个是反向的，就是变成蓝海对
2: 逆向思维是逆向思对,对逆向思维是必须的，否则你找不到这个蓝海嘛。嗯，或者你就想说，大家都在特别竞争激烈的时候，做某一个服务链条的一块。嗯
0: ，对
2: ，因为你上面竞争竞争再激烈的好，嗯，下面这些物流啊、仓储啊、对原材料啊，它的需求是刚需。嗯，由于上面的激激呃竞争特别激烈，所以说下面的这个竞争其实就相对不呃不激烈。这个时候你的那个机会是更大、嗯，或者说你的竞争就更小。那么你把某一个东西。某一个市场吃下的成本就更
0: 小
1: 。大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑，相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击。其实国内很流行是跨境创业嘛，是是，跨境呢，一个是人，对,对，一个是钱，对,对、啊。那那其实人跟钱之间还有就是经验嘛，是是。呃，我我感觉你现在这一块呢，就是如果说起跨境，就是说你这个人是跨境，对、嗯、吧？嗯。呃，那么其实现在国内有很多资源，呃，因为中美嘛，两个最大的叫 G two 嘛，这个对对,对、这个，这个它是。有有有些人说中美关系以后会不好，我肯定不这么认为啊，是是是因为它这两边叫做无缝对接，对，就是、没有办法，没有办法，血肉已经在一起了
2: 对，对，关系已经烂到锅里了，对
1: 对对对对,对。那么在这种，你觉得你之前有没有考虑过的一些东西？哎，我可以用到国内的什么东西，能够、嗯、能够加强或者充实你的，或者说你有什么一块？呃，新的东西，如果你有国内的那个资源，你就可以去做的。嗯
2: 、呃，我们其实也希望在国内搭建一部分的这个技术团队。嗯。然后，同时就是说，呃，现在很多资金基金也出海，嗯、在这边投好的项目嘛、嗯。然后，我们现在也受到了一些呃华人基金的一些关注。嗯。嗯、呃，所以就是，的确是有想说近期回那个。回国内，包括深圳、嗯，上次那个深圳政府来，然后也也邀请我们回深圳去看一下，然后也是很想回深圳吃吃我们的这个、嗯、呃粤式肠粉。就你你这个
1: 项目哈、啊嗯，包括你个人，你如果回深圳，一定会受到非常好的待遇。啊、
2: 嗯，可惜我已经结婚
1: 了。<笑><笑>呃，呃，其实现在国内呀、啊嗯，这种。拉这种创业团队，他听说那个什么北北加州都被拉的差不多了
2: 。是是是，啊、嗯，就是其实我觉得实际还没有成熟，是因为呃加入加美国的孵化器，我真的学到了很多美式的这种思维和模式。Okay, 嗯，那我我要先学成，才可以说归国，然后把这套运用，啊、嗯呃，要不就是做一个。呃，有利于消费者的产品，要不能就是把这个经验分享给在国内这个创业的这些同、嗯、同胞们、嗯嗯。那这个时候，呃，也希望就是通过这些分享，让大家在创业上面，呃，走的更好一些，更稳一些。对对、嗯，因为其实在，在呃，其实中国是有很多资源，但是在模式和思维上面，美国人也有很多可取之处。嗯、呃。嗯。美国人其实，在孵化器里面得到了一个很大的经验就是，创新可以，但是不管是怎样子的一个初创项目，你都还是要有一个可盈利的一个模式。盈利的模式。就就就,就换一句话就是说，你创新可以，但你还是要把它当做一个生意来做。生意来做。对，不能够白烧钱。对。你烧钱是需要有一个举证。嗯。就是说，你基本上。今天你烧了一块钱、嗯，你要知道你多久之内能够把这一块钱给收回来，是，就这是这个矩阵其实是特别关键嗯、呃，然后很多公司成功就是因为他今天烧了一块钱，他三个月之后他这一块钱就回来了，嗯，那他的这个模型固定的情况之下，他今天烧一百块跟烧两万美金都没有任何问题，对。我之前在那个公司，我们每天就烧两万美金在推广上面，嗯嗯、没有任何问题，因为你知道三个月之后、嗯，这两万美金就是又又回来了，那你的周期就是这三个月，这三个月期间你随便烧，嗯嗯
1: 。我们其实现在聊跨境，我为什么一直在问，就是边缘的一些东西是，呃，其实。我刚才问的这些东西都原来都不在我们想要讨论的范围之内，嗯，就是其实其实我是一直想验证我自己的一些想法，对，比如说我们先说这个事情，比如说我们说跨境创业投资，我们先看大方向对不对？第二呢，再说才能再说到这个市场啊、小技巧啊这些。嗯，那么大方向按照你刚才说的，其实国内现在优势的就是两块，嗯，一个当然是。资金上、嗯，是吧？第二呢，就是人工成本。你刚才说到的那个，这个这个是技术上的、嗯，那这个肯定比美国这边的人工成本要低
2: 。对，在在美国这边请一个工程师的成本特别的大
1: 。对，嗯、那美国现在这边优势的就是，一个是 idea， 对，还有一个他站在，你觉得技术最前沿这一块，呃，中国跟美国会不会存在？这种阶梯就是美国快一步，中国慢一步。但是我感觉好像无论是在人工智能啊，还是在什么，其实有有没有时差？有时差，嗯，但是这个时差已经很
2: 很小了。在在就是算是内行人来看的话，中国在移动端的创新和开发已经领先于美国，嗯
0: 嗯嗯
2: 。但是在细分领域的创新和突破，嗯、还是美国人呃要。大胆一些，因为这个民族的文化就是牛仔嘛、嗯，那就不怕打摔。然后你要摔了，出新出奇对，对对。但是我们的那个执行力很强，嗯。可是我们的创新力跟他们跟这个文化还是有一定的关联。但是在移动端，呃，美国人是很很好奇微信是怎么产生的，嗯，因为微信基本上就是一个。等同于微软这样子的操作平台了，嗯，它已经不是一个产品，而是一个平台，对，像是 Apple App Store 这样的一个一个东西了，嗯，所以，呃，在中国来讲，执行力和那个资源整合能力是很超前的，但是在细分领域的一些突破，还是需要有美国这边来领一下
1: 。也就是说，美国和中国现在。刚才说了，中国的优势一个是资金，一个是这个这个，其实叫叫人工嘛，是吧？对对。美国这边的优势是整个前沿架,架构的一个
2: 突破，一个突破。它创新对。对，嗯,嗯就是我不知道这个认可度有多少，但是我们的现在中国的这个创新力是很强的，嗯。可是，在一些很新的领域的时候呢？嗯、呃，美国人的这个突破能力总是出乎想象。嗯，而且美国人的初创风格就是，我做这一款产品，我就集中做这款产品。嗯，嗯我不想那么多。嗯，所以有一段期间，呃，我跟那个，我跟我的那个之前那个公司 CEO 说，嗯，乐视又出那个，电视又做车、嗯，然后他就会，他就觉得很不可思议，嗯，就说这个是。这个到底是一个兵
1: 家大忌。
2: 对对对，他他,他们就觉得说，中国公司很奇怪<笑>、嗯，经常喜欢做各种东西，经常喜欢做就就什么都行。对，几个行业东西都放在一起做。嗯、但美国的文化就是，你做这个产品，你就围着这个产品来做，而不做这个产品以外的东西。就像我们现在做这个差价保护，我们就是做各种类型的差价保护，嗯、我们绝对不会碰硬件。OK。对。
1: 行，那今天时间关系呢，这一期节目就先到这里。好，呃呃，可以和我们的听众用一句话来结束今天的聊天吗？嗯，关于中美跨境。中
2: 美跨境的，中美跨境的
1: ，你觉得机会
2: ？嗯，
1: 和这个面临的困难。嗯
2: ，我觉得中美跨境应该是把国际化的东西做本地化，然后在做本地化产品的时候。要有国际化的思维，对。然后，如果要找一个，找一个切入点的话，呃，从竞争激烈的行业的地方去做逆向思维去。逆向思维，对，非常好。嗯、那这期节目就先到这
0: 里。I